0: Hyvää päivää, rakkaat kuulijat, ja tervetuloa kuuntelemaan longplay ohjelmaa Longplay julkaisee tosiaan pitkiä reportaaseja, tutkivaa journalismia ja esseitä digitaalisessa muodossa osoitteessa longplay.fi. Huhtikuun lopussa me julkaisimme Hanna Nikkasen kirjoittaman pitkän jutun, Missä louhimme kerran, joka kertoo maailman tunnetuimmasta virtuaalivaluutasta, bitcoinista. Ja siihen liittyen meillä on tällä kertaa ohjelmassa aiheena teknologiset utopiat ja se, että voiko teknologian avulla tehdä aitoja vallankumouksia. Minä olen Anu Silverbär ja kanssani studiossa ovat Longplain päätoimittaja Hanna Nikkanen, filosofi Tere Vadeen ja Suomen kryptovaluutta-alan etujärjestön konsensusärvin puheenjohtaja Niko Laamanen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ähm, aloitetaan ihan aikojen alusta, eli tässä tapauksessa 20 vuoden takaa. Silloin internet alkoi vasta yleistyä suomalaisissa kodeissa ja Tuolloin 20 vuotta sitten nettiyhteys löytyi ehkä noin joka kymmenennestä kodista. Miten sitä netistä silloin 90-luvulla puhuttiin ja mitä odotuksia siihen silloin kohdistui? Muistellaan vähän.
1: No ainakin Ronald Reagan sanoi jo varmaan enemmän kuin 20 vuotta sitten sanoi jotain sellaista, että The David of the microchip will destroy the collegate of totalitarianism. Eli kyllä se oli aika, aika semmoinen hyvä hetki tai ajatus siitä, että internet ja vapaa-informaatio väistämättä demokratisoi ja tekee maailmasta paremman. Se oli, se oli päivän sana.
2: Joo, vastaväitteet oli. Mä itse just luin yhtä juttua, joka kertoi David Bowista ja sen suhteessa teknologiaan ja David Bowiehan uskoi, että tämä mullistaa kaiken. Ja ne vastaväitteet, mitä hänelle esitettiin, oli sitä, että se on pelkkää teknologiaa, se on vain alusta. Ei pelk, niin kuin, että kaikki, kaikki pysyy ennallaan, vaikka alusta muuttuisi. David Bowie oli toista mieltä.
0: Mua kiinnostaa, mitä David Bowie oli mieltä. Mitä David, se ajatteli, että tapahtuu?
2: No David Bowiehän, tuota, se uskoi, että sisällön tuottajien ja kuluttajien välinen kuilu katoaa että, että maailma demokratisoituu, siis musiikin maailma demokratisoituu, koska yhtäkkiä idolit ovat lähellä kuluttajia, mikä tavallaan ensin tuntuu, että no eihän se ole niin tapahtunut, mutta sitten kun miettii, että miten, minkälaista on nähdä idolinsa Twitterissä sekoilemassa, niin sehän itse asiassa on tapahtunut.
0: <M Smith> niin tuossa suhteessa joo, ehkä Spotify ei tee sitä ihan sellaiseksi. Mitä tuumat?
3: Joo, mun mielestä ei puoli oli ihan täysin oikeassa. Nyt oikeastaan tästä on puhuttu aikaisemminkin, niin oikeastaan nyt vasta lohkoketjuteknologiaa ja kryptovaluutteen myötä niin aletaan pikkuhiljaa lunastaan ehkä sitä internetin alkuperäistä lupausta, mikä oli just maailman demokratisoitu kuka tahansa voi tehdä kauppaa kenen tahansa kanssa, lähettää viestejä ja vapaasti, ja kuka ei voi siihen puuttua. Sehän ei ole oikeastaan, oikeastaan hirveästi toteutunut vielä. Tietyllä tavalla tietysti informaatio kulkee vapaasti, mutta kuitenkin on vielä paljon sensuuria On olemassa maita, joista esimerkiksi pääsee Googlella Esimerkiksi Kiina, hyvin, hyvin iso tota, populaatio siellä. Niin lohkoketjuteknologia voi tietysti auttaa, auttaa tällaisessa, jos on muita verkko kuten niin kuin tor verkko esimerkiksi, mitä ei pysty hirveän hyvin kontrolloimaan. Nämä on menossa mainstreamiin. Kaikkia. Ja totta, lohkoketjuteknologialla on tietysti iso, iso rooli siinä myöskin. Kertaanpa
0: nopeasti, mikä on lohkoketjuteknologia, jos kuulijoissamme sattuisi maan yksi tai kaksi, jotka eivät tiedä. Nyt se tere ottaa. Kuka Kuka ottaa?
1: <laughs> niin no siis, jos voi ajatella näin, että tota, mä, bitcoin perustuu lohkoketjuun. Pies se teknologia, millä bitcoinissa toteutetaan se, että niitä digitaalisia kolikoita ei pysty ei pysty tuota väärentämään eikä pysty käyttämään kahteen kertaan, niin sen teknologian nimi on on lohkoketju. Ja sitten sen jälkeen, kun Bitcoin ikään kuin keksi lohkoketju, niin lohkoketju on ruvettu käyttämään kauhean paljon moneen muuhunkin asiaan. Ja se se on niin kuin lohkoista koostuva ketju. Ja se, mitä niissä lohkoissa on, niin Bitcoinin tapauksessa siellä on niitä niitä Bitcoin-transaktioita. Ja sitten tyypit, tyypit laskee tämmöistä lohkoketjua ja pitää sitä kirjaa hajautetusti ympäri maailmaa.
0: Nyt me puhuttiin vallankumouksista ja demokratisoitumisesta. Miten se lohkoketju sen tekee meillä?
1: Mä voin kertoa. Okay. Tota,
3: meillä on olemassa jo mahdollisuus pitää esimerkiksi äänestys demokraattisessa ähm, valtiossa siten, että sitä ei pysty millään tavalla sitä tulosta muokkaamaan. Eli lohkoketjuteknologiaan perustuen esimerkiksi Bitcoin-verkolla. Se on täysin mahdollista tänä päivänä jo. Kysymys, ehkä kiinnostava kysymys on, miksi sitä yksikään valtio kiinnostunut tekemään. On, on ehkä semmoinen, mihin voisi muistaa vois tota tai itse kukin miettiä, että onko
1: intressejä valtioilla täysin läpinäkyvään muuttamattomaan äänestystulokseen. Niin mä sanoisin sen tavallaan niin tuosta Bitcoin-esimerkistä sen vallankuvauksen potentiaalin sillä tavalla, että Bitcoin osoitti sen, että rahaa voidaan tehdä ilman keskuspankkia. Ja silloin se keskus, mitä ilman voidaan tehdä, niin on se keskuspankki. Mut sitten jos se lohkoket juotetaan sieltä Bitcoinista irti, niin sitten voidaan tehdä mikä tahansa ilman keskus jotain. Siis mikä tahansa sellainen asia, mihin on aikaisemmin tarvittu keskus joku, niin voidaan nykyään tehdä ilman sitä keskusta. Se on se lohkoketjun niin kuin kaikista yleisin potentiaali. Eli jos ajattelee, että kuinka monet asiat maailmasta tällä hetkellä perustuu siihen, että meillä on joku keskitetty. Tietokanta. Niin periaatteessa kaikkihan perustuu siihen. Yliopistolla on keskitetty tietokanta, josta jotkut hallintohenkilöt ylläpitää. Ja Radio Helsingillä on joku keskitetty tietokanta. Ja Stockmannilla ja kaikilla paikoilla on joku keskitetty tietokanta. Ja periaatteessa näihin ei sitä keskitystä enää niin kun siinä teknisessä mielessä se luotettavuuden takia tarvita, kun lohkoketjut on olemassa.
2: Eli ei tarvitse enää luottaa siihen yhteen tyyppiin tai olla... niihin muutamaan tyyppiin, joiden takana on avaimet. Niin, ei tarvitse olla sitä porti,
1: portinvartiaa. Se on se. Niin kun se se iso joka on myös just sit niin kuin anarkistinen tai demokraattinen tai millä nimellä sitten nyt haluaa hajautettu vallankumouksellinen periaate.
2: Mutta mä haluan tulla tähän vähän tota, ankeuttamaan sillä, että kun mä muistelen miten 90-luvulla puhuttiin internetistä, niin anarkistinen ja hierarkiat ohittava ja hajautettu. Oli sanoja, joita käytettiin tosi paljon siellä, koska onhan tämä myös internetin rakenne oli silloin se, mikä näytti tosi val- vallankumoukselliselta. Viestintä ei kulje jonkun yhden solmukohdan läpi, vaan on miljoonia solmukohtia, joiden kautta se viesti voi reitittyä niin, mikä, silläkin hetkellä, mikä sillä niin kuin kulloisellakin hetkellä on tarkoituksenmukaista. Eli kukaan ei voi posauttaa ydinpommilla internetiä rikki, koska se löytää aina reitin jostain muualta. Ja tämän piti olla se tavallaan teknologinen perusta sille vallankumoukselle, että aina viestintä, globaali viestintä aina selviytyy jollain tavalla. Sitä vastaan ei voi hyökätä. Ja mitä se tuotti? Se tuotti valtavasti hyvin keskitettyä dataa. Se tuotti palveluita, jotka enemmän kuin koskaan ennen keskittää meidän tietomme, esimerkiksi piilaaksoon.
1: Hyvä. Miks, Joo, anteeksi,
2: jo. Joo, hyvä,
3: hyvä pointti. Ja, niin kuin esimerkiksi niin kuin Google, tällaiset tosi isot internetjättiläiset on niin valtavan keskitettyjä tietokantoja. Ja mun mielestä niin olennainen kysymys lohkoketjujen hyödyntämisessä ei ole se, että miksi lohkoketjua pitäisi hyödyntää, vaan milloin lohkoketjua pitäisi hyödyntää. Lohkoketjuteknologia on niin kuin teknologisesta näkökulmasta täysin vallankumouksellinen, mutta se ei ole vastaus kaikkeen. Eli niin kuin mainitsit, niin... Tota, se on käytännössä tietokanta, eli hajautettu tietokanta, hyvin epätehokas sellainen, joten hyvin monissa sovelluksissa esimerkiksi perinteiset tietokannat niin ei ole välttämättä etua kautta järkeä käyttää lohkoketjuteknologiaa, ellei ole tarvetta, että pystytään tekemään, lähettämään esimerkiksi sensuroimattomia viestejä, mitä ei pysty kukaan kukaan. Tota sensuroimaan tai muuttamaan jälkikäteen ja ei ole tarvetta luottamuksettomalle systeemille, koska joissain on tapauksissa palveluntarjoaja pystyy tuottamaan sulle centraloidulla järjestelmällä huomattavasti paremman tuotteen, mitä asiakas haluaa käyttää ja siinä lohkoketju ei pysty kilpailemaan eikä sen tarvitse kilpailla. Että tässä on niin tällä hetkellä ehkä havaittavissa vähän sellaista, että on hirveän muodikasta puhua hajautuksesta ja centralisaatiosta, mutta ei sitä kannata kaikkeen mielestäni työntää. Että se, että se kysymys, että milloin, milloin sitä pitää hyödyntää, niin siihen kannattaa keskittyä.
1: Tuohon yleisemmällä to- tasolla, mihin, mitä Hanna sanoi tuosta, niin kuin, että me saatiin keskittymistä, niin, niin totta tosiaan sillä lailla se varmaan varmaa kävi, että, että jotenkin semmoinen yltiöpäisin teknodeterminismi ajatteli, että välttämättä internet hajautettuna tulee olemaan kontrolloimaton ja, ja siinä mielessä demokratiso- demokratisoiva voima. Mutta sitten me on huomattu, että sekä taloudellisilla että poliittisilla toimijoilla on sen kokoisia, ja, ja kokoisia intressejä ja sen kokoisia voimavaroja, että ne pystyy toimiin tätä vastaan. Ja siis ei nyt välttämättä siis voidaan kontrolloida, joku Kiina tai Kuupo pystyy kontrolloimaan, jos siihen pistetään riittävästi resursseja, tai viime, viime kädessä se voidaan pistää sitten kiinni, niin, kuin, Nii. niin kuin vaikka Egyptissä. Mutta sitten toisaalta, niin tarkoitan sillä tarollisella voimalla myös sitä, että onhan sit myös niin kuin tässä talousjärjestelmässä, missä me eletään, niin ihmisillä on intressi osallistua Facebookiin ja käyttää Googlea. Ihmiset vapaaehtoisesti antaa sen poliittisen vallan tai taloudellisen vallan näille yrityksille
0: Mulla särähtää korvaan ajatus, että kontrolloimaton olisi yhtä kuin demokratisoiva Oletteko sitä mieltä?
1: No se riippuu siis siitä, että siis totta kai myös niin kuin niissä internetin alkuvaiheissa ja, ja, ja nyt tällä hetkellä vaikka just lohkoketjun kanssa tai open source ja free software Linux tällaisissa asioissa, niin siinä on koko ajan myös se, että siis nämä tulee aina niin kuin ensiksi valkoisten nuorten miesten kautta. <tosikko> niin tuli ja mieleen. <tosikko> ja ekspert, ekspertiisi niin löytyy sieltä, että sillä lailla, sillä lailla se... Tota, Noin niin kuin taas niin kuin yleistäen sanoen, ei, ei, ei toki tuota pidä, pidä yksityiskohdassa paikkaansa, mutta tota, siinä mielessä niin kuin se on erittäin epätasapainoinen, miten se, miten se ekspertisi jakautuu ja silloin siinä, siinä kontrolloimattomuudessa totta kai on myös niin tämmöinen epätasapaino.
2: Mä, tota, mä haluaisin vielä palata tähän kysymykseen siitä, että saatiinko. Saatiinko me jonkunlaisia vallankumouksia, eli jos me ei, vielä puhuta, tai ei puhuta vielä lohkoketjusta enempää, vaan siitä, että, että mitkä niistä lupauksista lopulta, jotka ihan internetin tulemiseen liittyy, niin mitkä mm. niistä toteutu? Koska oli selvästi se kontrolloimaton aika, paitsi että, paitsi että lainsäädäntö ei oikein vielä niin monena vuonna, 90-luvulla, 2000-luvun alussa koskenut tai ei sopeutunut internetin tuloon. Mm. Ja hallitsijat eivät, eivät vielä niin osanneet toimia siinä maailmassa. Ne oli eniten ne valkoiset nuoret miehet, jotka siellä toimi. Ähm, mitä hyvää siitä ajasta syntyi?
3: Informaatio on mennyt täydellisesti internettiin. Se on saatavilla kenelle tahansa, jolloin tietysti palveluntarjoaja tarjoaa sen internetin. Et siinä mielessä internet on centraloitu, koska palveluntarjoajat suurimmalle osalle jakelee sen internetin. Ja palveluntarjoajat on y- centraloituja. E- pisteitä, jotka pystytään sammuttamaan ja joita pystytään kontrolloimaan. Tietysti on teknologioita, joilla voi tuota, näitä kiertää, mutta se on tietysti äh, tavallisen käyttäjän ulottumattomis hyvinkin pitkälti, mutta noin niin kuin yleisesti ottaen sanoisin, että suurimmalla osalla maailman ihmisistä on mahdollisuus saada tietoa mistä tahansa aiheesta. Voit esimerkiksi MIT- yliopiston kurssit, ainakin en tiedä onko kaikki, mutta suuri osa on vapaasti saatavilla netissä. Eli sä voit omalla ajalla opettaa itsellesi mitä vaan. Eli mun nähdäkseni tämä tulee myöskin koulutus koulutusalaa hyvinkin pitkälti, että tämmöisiä kalliita koulu, koulu, kouluja, formaalia koulutusta ei välttämättä tarvita. Plus tähän voisi heittää vielä, että kun viedään tämmöinen niin osaaminen lohkoketju, niin sen jälkeen sä voit tietyltä auktoriteetilta pyytää, joka on tunnistettu esimerkiksi alalla asiantuntijaksi, voit häneltä pyytää allekirjoittamaan sun pätevyyden jonka jälkeen kukaan ei voisi sulta viedä pois ikinä. Ja se
1: pätee joka paikassa. Kyllä mä vetoisin, vetoisin vähän tuohon samaan korttiin just siinä mielessä, että me tietysti Suomessa ollaan siinä pois pilattuja. että meillä on aina ollut esimerkiksi hyvä, tai aina ja aina, mutta mies, mies ja naismuistiin on ollut hyvä kirjastojärjestelmä. Mutta tota, siis aika monessa paikassa maailmalla on semmoinen ajatus, että tietosanakirja on kenen tahansa saatavilla, koska tahansa, niin se on aika iso ja mullistava juttu. Kyllä.
0: Tietoa voi ainakin teoriassa kuka tahansa, vaikka nyt ei ehkä kuitenkaan käytännössä kuka tahansa maapallolla saada, mutta tavallaan se, mä muistan sen, sen lupauksen silloin, että sitten netissä kaikki voivat esittää mielipiteitä ja kaikki äänet pääsevät kuuluviin, Ää, niin siltä se ei nyt ihan hirveästi tunne. Et viime aikoina on ennemminkin puhuttu internetistä niin demokratiaa rapauttavana. En tiedä, onko sekään nyt sitten varsinaisesti totta kumpikaan näistä näistä väitteistä, mutta mutta eihän tämä nyt ihan siltä näytä kuin 90-luvulla luottiin, paitsi nyt ehkä tämä, että kirjaston asiat löytyy internetistä.
2: Mutta mä oikeastaan, toho, mä luulen, että me myös sokeudutaan aika nopeasti tavallaan sellaisille saavutetuille eduille, mm. ähm, koska yksi asia, joka tuntui kymmenen vuotta sitten aika ällistyttävältä, oli sellainen niin kuin vertaistuen mahdollisuus, joka internetissä oli. Ja mä mm. lähes unohtanut tämän ajatuksen itse, koska siihen on tottunut, että totta kai se on. Mutta se tavallaan vyörytti se, että varsinkin niin kuin nuoret netin käyttäjät, koska valtaosa oli niin hyvin nuoria, alkuvaiheessa pystyivät. Kommunikoidaan, kommunikoimaan, vaikka maailmasta löytyisi vain 200 samaa harvinaista sairautta sairastavaa ihmistä, niin he pystyivät muodostamaan yhteisöjä, eivätkä olleet enää yksin. Ja, ja tämähän niin lisäsi hirveän paljon niin monia sukupuoleen, sukupuolisuuteen, uh, tota, Mielenterveysongelmiin, tällaisiin asioihin, jotka oli aikaisemmin olleet äärimmäisen eristäviä, kun ihmiset tuli vain omissa fyysisissä pienissä yhteisöissään ja aina se koulun ainoa homo tai koulun ainoa psoriaatikko tyyppisesti, niin yhtäkkiä heillä oli niin kaikkialla ihmisiä, joilla oli jotkut samat peruskokemukset. Tämähän on ollut ihan valtavan mullistava kulttuurinen asia, mutta kun se tapahtui jo tuossa niin yli vuosikymmen sitten, että tämä tuli uutena, niin nyt me ollaan totuttu siihen, että totta kai maailma on tällainen, eikä me enää hahmoteta niin sitä, että parikymmentä vuotta sitten maailma ei todellakaan ollut
0: sellainen. Niin totta, saavutetut edut en ehkä sellaisia, jotka aika nopeasti, kaikkein nopeiten unohtuvat uh, historiankirjoituksessa. Esimerkiksi itse en jos ihan rehellinen olen, niin laisinkaan ymmärrä, että miten journalistit tekivät työtään ennen kuin oli internetin hakukoneet. Itse ainakaan en siihen pystyisi. Ähm, palataan hetken kuluttaa, kuunnellaan hiukan musiikkia väliin. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Tervetuloa takaisin Longplain-ohjelmaan. Minä olen Anu Silverberg ja kanssani täällä studiossa ovat Longplain-päätoimittaja Hanna Nikkanen, filosofi Tere Vadeen. Ja Suomen kryptovaluutta etujärjestön Konsensus Ryn puheenjohtaja Niko Laamanen. Aiheena meillä on teknologiset utopiat, eli se, että voiko teknologian avulla tehdä vallankumouksia, ei sen vähempää. Hanna kirjoitti huhtikuussa Longplaylle pitkän jutun Missä louhimme kerran, joka kertoo maailman tunnetuimmasta virtuaalivaluutasta bitcoinista. Sekin oli alun perin varsin anarkistinen vallankumoushanke. Mitä se tavoitteli?
2: No... Ähm. Mä muistan itse sen ajan, kun, Bitcoinia, niin kun ensimmäiset kerrat kuulin Bitcoinista ja mä kuulin siitä sellaisten tuttujen kautta, jotka oli niin hyvinkin sellaisia... Niin Yksilön vapaus, anarkohenkilöitä, joita niin kuin kiinnosti hurjasti teknologia ja finanssialan vapauttaminen, rahan vallan muuttaminen, niin semihippeilyä. Äh, mutta että se, niin kuin, tavallaan se oli teknologiaa, joka näytti tarjoavan mahdollisuuden sellaisen niin hierarkioiden, niin vallan rakenteiden kiertämiseen ja sellaisen, että, että pystyisi luomaan. Niin vaihdonjärjestelmiä pystyisi luomaan rahataloutta, joka olisi riippumatonta valtiosta ja keskuspankkeista ja, ja, jos, ja, ja siis myös liikepankeista. Ähm, et se ei ollut... Niin kuin se ei ollut sellainen lainkaan mikään varsinaisesti salonkikelpoinen hanke, vaan että siihen niin aika torvetsoiden, että nyt tehdään jotain, joka haastaa kaiken sen, mikä tavallaan finanssikriisin myötä oli näyttänyt toimimattomuutensa tässä meidän talousjärjestelmässä.
0: Syntykö Bitcoin nimenomaan ikään vastenena finanssikriisille tai niin kuin siihen kukoistamaan? Mä luulen varmaan, että Tota, että se olisi syntynyt
2: joka tapauksessa, siis että se historia, se, ne, niin kuin, ne sellaiset niin teknologia-utopia-liikkeet, mistä se ponnisti, niin oli joka tapauksessa ollut jo olemassa. Että se mitenkään niin historiatonta tai uutta siinä vaiheessa sillä tavalla ollut, mutta varmaan se, että se löysi vastakaikua, niin se hyötyi tosi paljon siitä, että tavallaan sekä vasemmalla että oikealla. Noin niin kuin poliittisesti oli aika paljon ihmisiä, joilla oli hyvin vahva olo siitä, että tämä nykyinen järjestelmä ei ole luotettava. Se ei katso niin kuin yksilön, se ei katso ihmisen perään.
1: Niin ja niin kuin, niin kuin viittasi ekalla jaksolla, niin oli siellä myös koko ajan se paine, että internetiltä on ikään kuin puuttunut oma raha. Ja internetaktivistit on koko ajan niin tuntenut jonkinlaista... Tota, Jonkinlaista painetta siitä, että just se mikromaksujen ja internetin oman rahan puutteellisuus on se syy, minkä takia internettiä on pystytty ikään kuin internetin potentiaalia on pystytty kammitsoimaan, just sen takia, että ne maksut menee tällaisten keskitettyjen, keskitettyjen järjestelmien kautta. Ja sikäli, sikäli se unelma on ollut siellä koko ajan, että pitäisi saada sellainen. Hajautettu maksujärjestelmä. Mitä niin Paypalit ja muut tällaiset ei ole sitä pystynyt tarjoamaan?
2: Niin ja tavallaan oli sitäkin aikaa, että oltiin just, oli siirrytty kirjeiden lähettelemisestä sähköposteihin ja pikaviestimiin siihen, että niin pystyy olemaan yhteydessä maapallon toiselle puolelle, ikään kuin se tyyppi olisi viereisessä huoneessa, niin se varmaan lisää sitä oloa siitä, että on aika kontrasti, että rahaa ei pysty lähettämään, kauppaa no se, ei voi käydä samalla se tavalla just välittömästi. koska
1: rahakin on tosiasiassa digitaalinen, siis eurojakin on digitaalisessa muodossa, onko se nyt 70 kertaa enemmän kuin fyysisessä muodossa tai jotain tällaista, niin miksei semmoista nyt sitten muka pystyisi lähettämään puhelimesta puhelimeen? On se nyt ihan niin kuin, sillä jo hölmö lähtökohta.
3: Joo, tästä just keskusteltiin meidän talk ed- talkshowssa myöskin, missä puhuttiin digitaalisesta eurosta esimerkiksi. Mutta vastataanko tota, että syntyykö Bitcoin vastauksena tota talou- talousongelmiin, äh, niin kyllä. Kyllä syntyi. Toisaalta digitaalista valuuttahan on kehitetty yhtä pitkään kuin internettiä ja ehkä jopa pidempäänkin hyvin hyvin pitkällisesti, mutta Bitcoinin tässä Genesis-blokissa, eli ensimmäinen blokki, joka on ikinä mainattu, niin sieltä voi netistä käydä googlaamassa, että minkälainen viesti sinne on Satoshi Nakamoto, joka on tämä alkuperäinen pseudonyymi, Bitcoinin kehittäjä, jättänyt. Muistaakseni se meni jotenkin niin, että on the brink of second bailout of banks, jotakin tämän tyyppistä. En en nyt ihan muista tarkkaan. Mutta kannattaa tsekata se, eli Bitcoin itsessään on ihan selkeä vastaisku ollut ja ajotettu just tarkalleen siihen kohtaan. 2008 vuoden loppuun, kun muistaakseni tämä julkaistiin tämä white Paper ja 2009 sitten lähti, lähti pyörimään, eli ensimmäinen blokki louhittiin.
2: Nähän no on ollut nämä Satoshi Nakamoton viestit on olleet yksi, just nämä kommentit niin pankkien pelastamisesta silloin. On ollut yksi tapa, millä Satoshi Nakamoton henkilöitä on yritetty jäljittää, koska hän kommentoi brittilehtiä. Hän viittaa brittiviranomaisiin siellä.
0: Niin tämä bitcoinin kehittäjä Satoshi Nakamoto joka kiinnostaa nyt minuakin aivan tavattomasti juuri sen takia, että hän on niin mysteerinen. (tos) (tos) Kukaan ei tiedä, kuka hän on tai keitä he he ovat. Kaikenlaisia pieniä tiedonjyväsiä on, kuten että hän viittaa brittilehtiin. Toimiko hän ehkä salannimellä mielestänne sen takia, että se on jännempää vai vai onko ehkä ollut harrastajilla jotain sellaista epäilystä, että viranomaiset ei salli tämän tyyppistä toimintaa, jos, jos Nakamoto menee ihan naamallansa internettiin?
3: Mä näkisin, että Bitcoin ei olisi pystynyt menestyyn laisinkaan, jos... Saatoisin tois tunnettu henki. Ajaa, miksi? No jos miettii esimerkiksi vaikka jos muita kryptovaluuttoja, esimerkiksi Ethereum. on tää Vitalik Buterin on hyvin, hyvin keskeinen hahmo, melkein voisi sanoa, että presidentti, jonkunnäköinen auktoriteetti tai kuningas. Ja tuossa viime vuonna oli esimerkiksi tämmöinen uutinen, että hän oli jäänyt auton alle, mikä ei tietysti pienen paikkaansa. Niin kurssi putosi välittömästi. Eli ihmiset menetti saman tien niin tavallaan uskoonsa siihen projektiin. Ja jos tämmöinen tunnettu henkilö olisi niin maailman isoimmalla virtuaalivaluutalla, tai virtuaalivaluutta on siinä mielessä huono harhaanjohtava termi, että, koska niinku aikaisemmin, niin myöskin digitaalista euroton virtuaalivaluuttaa tietyllä tavalla. Mutta kryptovaluutta, niin ää, voi, on, on melko varmaa, että kyseinen henkilö olisi heitetty aikoja sitten jonnekin, jonnekin tota eikä mm. Ja koko ideologia olisi saattanut sitten kuihtua siihen. on vahvasti sitä mieltä, että se on aina oikea ratkaisu. Ja myöskin tästä syystä en usko, että tullaan koskaan selvittämään kuka, kuka, oli satos, kuka tai ketkä olivat Satosin akamot. Niin. Ja täh, tätä puolta on myös se, että Satosillahan on nämä alkuperäiset kolikot, jotka hän on mainannut noin miljoona kappaletta pitkoina, ja niitä ei ole koskaan liikutettu.
1: Enkä usko, että niitä tullaan koskaan liikuttamaan. Niin jos, jos hän teki sen sen takia, että hän ennusti tämmöisiä vaikeuksia, niin hän oli sekä kaukonäköinen että oikeassa, koska kyllähän, kyllähän näille, jotka, joita sitten on Nakamotoks epäilty, niin eihän heillekään niin hyvää kuulu. Ajaa, <laughs> mitä tai, heille kuuluu? No, no esimerkiksi tämä Craig Fright, joka ilmoittautui, ilmoittautui yhdeksi Nakamotoks, niin on, on sitten niin jatkuvien oikeusjuttujen ja jahtien niin kohteena koko ajan. Tietysti sen verran, sorry, sen verran tota,
3: Craig hän ei käsittääkseni kukaan enää kuvittele, että hän on satosin Nakamoto, no ei, koska ei. se olisi äärimmäisen helppo todistaa olevansa satosin Nakamoto. Ja hän ei ole sitä pystynyt tekemään. Eli kryptografian kautta on mahdollista, jos, jos sä oot se, joka on louhinnut Genesis-blogin, eli ensimmäisen blogin, niin sä pystyt sitä sun privaattiavainta käyttämällä allekirjoittaman viestin siten, että tietämättä sun privaattiavainta ihmiset pystyy varmentamaan, että sulla on se hallitset sitä kyseistä avainta. Ja se olisi aukoton todistus siitä, että sä oot Nakamoto.
1: Jostain Tähän syystä on, kukaan ei ole tätä tehnyt. Tämähän on näitä nakamotolo, Nakamotologian yksi ja hauskoja, hauskoja hetkiä, kun Craig Wright on jossain BBCin studiossa ja kaikki on valmista, että no niin, allekirjoitatpa nyt sitten tämä viesti, mikä todistaa olevasi, olevasi tota Nakamoto, ja sitten hän ei tee sitä.
0: No, suuri, suuri yleisö, joka ei, ei tunne näitä asioita niin hyvin, ehkä niin kuin lähinnä lehtiä seuraamalla, niin ää, ei ehkä näe bitcoinia niin kuin vapautuksen ja demokratian symbolina, vaan niin kuin, joko teknologiaharrastajien niin kuin omana juttuna. Tai sitten sellaisella maksun välineenä, jolla voi ostaa netissä huumeita ja asia, aseita ja palkkamurhia, Ää, niin tuliko siitä vallankumous? Onko meillä nyt niin kuin, lähinnä helppo tapa ostaa huumeita, vai onko meillä oikeasti joku vallankumous, joka vielä näyttää pankeille närhen munat, niin kuin sanotaan?
3: Ei meillä ehkä vielä ole vallankumousta, mutta siis tuohon, tota, tämähän on yle, yleinen, yleinen tota, mitä sanotaan Bitcoinista, että se mahdollistaa huumeiden ja aseiden ja terrorismin rahoittamisen, mutta MUN mielestä dollaria on käytetty kuitenkin näihin kyseisiin tarkoituksiin, ehkä kenties hieman enemmän, voin olla väärässä. Mutta tota, se on tietysti vain yksi asia, ja se liittyy tietysti tähän vapauteen. Eli, eli kuka tahansa pystyy tekemään transaktiota kenen tahansa kanssa. Ja tietysti pitää muistaa vielä se, että hän ei ole, jos puhutaan Bitcoinista teknologiaa, niin sehän ei ole anonyymi suinkaan. Siitä on myöskin virheellistä tietoa, eli se on pseudonyymi. Eli, eli tota, jos et sä itse laita sun henkilötietoja sun näihin tota kytke näihin sulompakoihin niin silloin se pysyy tavallaan anonyyminen mutta sun transaktiot on kaikki joka ikinen ikuisesti Julkisia. Eli se kannattaa muistaa noissa, noissa hommissa, että se ei ole ehkä ihan kaikkein paras kuitenkaan hämärä hommi, mitä, mitä suositteletko,
2: suositteletko jotain muuta kryptovaluuttaa huumeiden
3: ostamiseen? Monero.
2: <laughs>
0: jo. no niin. Tere Vahden, sä olet mukana Economic Space Agency, jonka tavoitteisiin kuuluu muun muassa finanssimaailman demokratisoiminen. Mikä sun Villeen, unelmas on, tota, jonka kryptoteknologian avulla voisi toteuttaa?
1: No mä ajattelin ja me, me ajatellaan niin, niin että... Et nimenomaan tässä tota, sen analogian voi ottaa täältä niin software-maailmasta. Et tosiasia on se, että finanssimaailman, ö, finanssimaailman tota, käyttöjärjestelmä on closed source tällä hetkellä. Siis, mm-hmm. että, et me, me ei tiedetä mitä, mitä siellä tapahtuu ja, ja mitä, tota, miten, se, miten se toimii. Me kansalaisina, kansallisvaltioiden kansalaisina ja kuluttajina, niin me saadaan kantaa finansispekulaation riskit, mutta ei niitä voittoja. Ja tavallaan se mahdollisuus, mikä nyt tässä on aukemassa on se, että just, että Bitcoin on eräällä tavalla designattu raha, johon on on sitten tehty tiettyjä designpäätöksiä, niin kuin se, että niitä louhitaan aina maksimissaan se 21 miljoonaa, ja ja blokki syntyy tietyn aikavälin päästä ja ja niin edelleen, ja sitten tämä pseudonyymiys ja niin edelleen. No sitten voidaan designata toinenlainen. Voidaan designata sellainen monero, joka on sitten vahvemmin anonyymi. Tai sitten voidaan designata kokonaan, toisenlainen raha. Esimerkiksi arvo pysyy koko ajan tasaisena, eikä muutu, eikä eikä heilu. Tämä on se mahdollisuus, mikä meille aukeaa näiden kryptovaluuttojen tai kryptoekonomian kautta. Me saadaan jonkinlaista pääsyä siihen finanssitalouden käyttöjärjestelmän hakkaamiseen, hakkeroimiseen.
0: Niko, minkälaisesta vallankumouksesta sä unelmoit tällä hetkellä? Lohkoketjulla taitaa olla jotain tekemistä sen kanssa.
3: Joo, ehdottomasti. Ja just just niin kuin Tere sanoi tuossa ansiokkaasti, niin se, että pystyt pystyt hyötymään just nimenomaan Tästä vauraa, tai sä pystyt kasvattaa ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa mahdollista, että sä pystyt säilemään sun tekemään työtä ja sen arvoa ja pystyt hyötymään siitä ilman, että siihen puuttu, puuttuu kukaan inflaatio tai millään muulla sensuurikeinoilla verottamalla. Ja tietysti vero, verot on, on siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että tällä hetkellä että oikein hirveän järkevästi pystyy välttämään niitä. Bitcoin tietysti mahdollistaa sen käteisen tapaa, että sitähän on ollut myöskin uut, uutisia Pahimmillaan paluu 80-luvulle Tällainen käteisen, käteisen uusi, uusi paluu. Mä pidän sitä just hyvän, nimenomaan hyvänä ää, tota, vallankumouksena, koska se on itse voluntaristi ja mun mielestä kaikki pitäisi olla vapaaehtoista. Ja, ja tota, silloin tieten, tietenkin se jäisi yksilön vastuulle hoitaa ne verot ja velvoitteet. Eli se ei, ei niin mahdollista minun nähdäkseni sitä lainkiertämistä, vaan se enemmänkin vie sen vastuun yksilölle ja mun mielestä se on ehkä se kiinnostava vallankumous, että siirrytään ää, tietynlaista suunnitelmataloudesta enemmän vapaaseen markkinaan, mitä meillä ei ole käsittääkseni koskaan vielä minun nähdäkseni ollut ainakaan skaalassa.
0: Hanna Nikkanen, miltä nämä haaveet sinusta kuulostaa? No... Mä oon, koska mä, mä itse ollut,
2: mä ehkä palaan tässä koko ajan sinne ainakin 2000-luvun alkuun, jolloin mä ollut niin ku, hyvinkin teknologiaoptimisti ja nähnyt pali, niin ku, paljon enemmän kuin nykyään asioita niin, että jokin, niin ku, jonkin teknologian jokin perimmäinen, tavallaan niin ku, jonkin koodin perimmäiset ominaisuudet näkyy yhteiskunnassa niin ku, tavalla, joka on ennustettavissa, kuten että tietyn, tietynlainen hajautettu teknologia tuottaa lisää yksilön vapautta, koska se näyttäisi loogiselta, että niin tapahtuisi. Musta tuntuu, että mä oon itse saanut turpaani niiden uskomusteni kanssa niin monta kertaa, että mä niin olen tunnistavina niin monien niin kryptovaluutta-intoilijoiden puheessa taas niin uudestaan tätä samaa. Siis että varmasti niin muutoksia on niin Teknologialla pystyy tekemään tosi paljon muutoksia, mutta tavallaan se ajatus siitä, että voitaisiin tull- tuo, että tästä tulee massiivinen disruptio, että sitten se verotus siirtyy tällaisesta suunnitelmataloudesta, joka on ikävä juttu, koska siinä on ongelmia, niin se siirtyy siitä kivasti yksilöiden hoidettavaksi ja vapautemme lisääntyy, niin minulla on sehän olo, että tässä on noin ziljoona. Niin liikkuvaa osaa tässä muutoksessa ja me ei kyetä, me ei ole koskaan aikaisemminkaan vastaavissa murroksissa kyetty ennustamaan niitä oikein. Ne hyvät lopputulokset, joita tulee, joka on vaikka just sellaisia, että se koulun ainoa homo sai internetin ja yhtäkkiä hänellä oli yhteisö ja hän saattoi elää haluamansa kaltaista elämää, niin se on sellainen, mitä ei ennustettu, että tapahtuisi, mutta se tapahtui ja se oli hyvä ja sitten toisaalta ne ongelmat, mitä tulee vaikka Jollekin niin hyvin perinteisille aloille, mikä internetin kohdalla oli esimerkiksi media, niin niitäkään niin kaikkia kerrannaisvaikutuksia ei ollenkaan kyetty ennustamaan, koska surkitaan niin monimutkaisia
0: systeemejä. Tämä kuulostaa ongelmalta, mutta otamme sen haasteena itsellemme, kun palaamme tauolta, suunnittelemme yhteiskunnan alusta uudelleen.
3: Olet ystävien seurassa.
0: Radio Helsinki. Tervetuloa takaisin Longplane-ohjelmaan. Minä olen Anu Silverberg ja kanssani studiossa ovat Longplain päätoimittaja Hanna Nikkanen, filosofi Terevadeen ja Suomen kryptovaluutta-alan etujärjestön Konsensus Ryn puheenjohtaja Niko Laamonen. Aiheena meillä on teknologiset utopiat, eli se voidaanko teknologian avulla tehdä vallankumouksia ja eiköhän lähdetä sitten tekemään nimittäin suunnitellaanko tässä nyt Ohjelman lopuksi yhteiskunta nollasta. Millaiseksi demokratia muodostuisi, jos se luotaisiin nyt tässä ihan puhtaalta pöydältä digitaaliseen ympäristöön? Kuka aloittaa?
1: No varmaan ainakaan jengi, siis jos ajattelee nyt tämmöistä paikkaa kuin Suomen kaltaista paikkaa, niin Tuntuisi aika niin kuin ihmeelliseltä, jos lähdettäisiin suunnittelemaan demokratiaa, että, että päätetään näistä asioista ja äänestetään ja odotetaan nyt vaikka öö, neljä vuotta, että äänestetään seuraavan kerran. Mitään, mitään tolkkua, Miks, miksi ne välit olisi sellaisia, mitä, miksi ne muodostuisi tollaisiksi, Tai, tai tota, puolueilla puolueet tulee jostain vanhoista, vanhoista asioista ja vanhoista kannoista, eikä, eikä tota, niillä oikein ole näihin asioihin mitään mitään sanomista. Mä luulen, että se näyttäisi aika, aika erilaiselta.
2: Vaikuttaisiko se sit myös siihen, miten me ylipäänsä niinku, hahmotettaisiin poliittisia ajakoja? Olisiko meillä vasemmistoa ja oikeistoa, jos ne pitäisi nyt keksiä?
3: Ei jät. välttämättä. Tietysti muuten, muutenkin karsastan tämmöisiä keskusjohtoisia tota, järjestelmiä, koska muuttuja on niin valtavasti sellainenkin asia kuin, että keskivertoihmistä ei ole olemassa. Tota, jos pyritään tekemään semmoinen systeemi, joka on vähän niin kuin kaikille hyvä, niin se ei ole oikein kellekään hyvä. Et sitä, sitä kautta niin ne että voisi ottaa paljon paremmin huomioon tämmöisellä vapaalla markkinatalouden systeemillä, jossa, jossa tota tapahtuu mitä tapahtuu. Ja luottaa siihen, että ihmiset on hyviä, hyviä ihmisiä pääosin. Mä ainakin luottaisin siihen.
2: Mä mietin tässä oikeastaan silloin, kun me juttuun varten haastattelin Tereenin tuota, puhuttiin polkuriippuvuuksista siitä, että miten niin, kuin, miten niin monet asiat meidän yhteiskunnassa on määräytynyt jonkun sellaisen toimintatavan päälle, mikä on, määrit, mikä on ollut järkevä vaikka 1600-luvulla tai 1700-luvulla, aika monet varmaan 1800-luvulla, joka on ollut silleen hyvä hetki määritellä, että miten, miten tämä, nyky, tämä uusi systeemi tulee toimimaan ja, ja siihen tosiaan siis paitsi Paitsi demokratia-päätöksenteko, niin myös siis se, miten me järjestetään rahaliikenne, talous, yritykset, niin, niin ne on oikeastaan, niin tosi monet on 1800-lukulaisia. Miten, minkälainen olisi osakeyhtiö, jos se nyt keksittäisiin.
1: Mm, nimenomaan. Sitä voi niinku ajatella jopa jotenkin sillä tavalla, että jos niinku filosofina voisi luovita puhua jotain tällaista, että tavallaan aika paljon meidän yrityselämän ja politiikan ja näistä niinku perustuu paperimaailman ontologialle, paperimaailman asioille, paperiset sopimukset ja paperiset äänestysliput ja paperiset sanomalehdet ja niin edelleen. Ja, ja just se, että nyt sitten jos ne kuin niinku diginatiivilla ontologialla, niin ne näyttäisi just todella, todella aika erilaisilta. Mutta sitten siinä on myös niinku tämä tekijä, mikä mulle kävi jo aikaisemmin tuossa mielessä, että nämä menee myös sillä tavalla, niinku, että tavallaan se, että kun joku teknologia tulee ja sitten sijoitetaan käyttöön ja sitä käytetään, niin se nimenomaan just ei paljasta koko karvaansa heti, vaan, vaan siinä voi kestää niinku hyvinkin pitkään aikaa myös digitaalisten teknologioiden kohdalla saati sitten niin noiden, noiden muiden. Että se, mitä, mitä Anu esimerkiksi sanoi tästä, että me eletään nyt tavallaan semmoisessa hetkessä, että me ruvetaan tunnistamaan niin kuin Facebookista ja Googlesta näitä tämmöisiä ikäviä piirteitä ja näitä manipul- manipulaatiopiirteitä, niin se on yksi ajan hetki, eikä sekään tule se, se tulee muuttuun. Sekin tulee näyttää muutaman vuoden päästä taas erilaiselta ja se liittyy siihen, että nyt on tietty määrä käyttäjiä tietyillä platformeilla tietyllä tavalla ja sitten niitä opitaan käyttää, ja taas ne käyttötarkoitukset muuttuu. Et tavallaan, että jos nyt ajattelee, että meidän pitäisi tehdä digitaalista demokratiaa vaikka niissä aloissa, että on Facebook ja Google, niin se taas ei kuulostaisi kovin kivalta. Et sitten, sitten nekin pitäisi niin hajauttaa. Toki meillä pitäisi olla ne julkiset tilat myös sitten niin kun siis sillä lailla, että esimerkiksi, esimerkiksi Facebook olisi lohkoketjun päällä, niin että kukin ihminen omistaisi oman datansa ja omistaisi omat datafiidinsä niin silloin, silloin myös niin tavallaan informoitu ja, ja toisistaan riippumaton päätöksenteko ja harkinta ja muut tällaiset olisi, olisi mahdollisia.
0: Kuinka todennäköistä on, että noin voisi käydä?
1: No siis teknologisesti taas se ei ole mitenkään niin kuin epätodennäköistä. Siis että tämän tyyppiset Facebook-vaihtoehdothan on jo olemassa. Ja se, se kysymys on enemmän siitä, että, että, että kun ihmiset on jo Facebookissa ja Facebook on niin iso, niin kaikki haluaa olla siellä ja, ja sitten jopa niin kuin, siis kaikkien erässä mielessä niin kuin pitää olla siellä, jos haluaa, mm. haluaa tota, olla muiden, muiden kanssa yhteydessä. Eli se on siinä mielessä niin enemmän sosiaalinen, sosiaalinen ja ehkä joku taloudellinen kysymys kuin mikään teknologinen kysymys.
2: Ja, on, niin. ja tavallaan toisaalta se, että... Se, että jostain, asia, jostain järjestelmästä, varsinkin sellaisesta, joka kattaa miljoonia ihmisiä, että siitä saadaan käytettävää ja järkevää ja hyvä, niin sehän edelleen maksaa rahaa. Se ei ole edelleenkään sellainen asia, jonka joku yhdessä iltapäivässä sutasee. Joten on vaikea, jos ajatellaan, että te- tehtäisiin joku julkinen joku kunta toteuttaisi oman Facebookin kunnan resursseilla ja sanoisi, että käyttäkää mieluummin tätä, että tässä on demokraattiset kontrollit tähän systeemiin, niin eihän ihmiset menisi sinne sen takia, että se olisi ihan kauheaa.
3: Musta <lacht> on hyvä pointti.
2: Siellä on jotain vilkkuvia ja,
3: ja niin mainoksia. Tere sanoi, niin tämähän on olemassa. Esimerkiksi Steamit on ollut jo kaksi vuotta. Henkilökohtaisesti itse deletoin Facebookin muutama viikko sitten. Enkä, enkä ole palaamassa okay. enää sinne. Ja, tota, ihan niin kuin sanoit Hanna, niin että Steamit on ihan kauhea käyttää. Ei sinne se mainstream-adaptaatio ei tapahdu ennen kuin se on parempi kuin Facebook. Se on ihan aivan päivänselvä asia. Mutta se tapahtuu. Se tulee tapahtuu. Kehitys on hitaampaa, koska malli on desentraloitu. Eli siellä ei ole tosiaan tämmöistä hallituksen kokousta, joka päättää, että nyt tehdään näin ja näin ja näin. Ja siellä ei ole budjettia välttämättä, joka, joka sitten tota maksataan ammattilaisille, jotka tekee siitä hyvän tuotteen. Tällaista businessmallia ei ole. Mutta aikaisemmin puhut, puhuttiin siitä, että minkälainen tulevaisuuden osakeyhtiö. Mä voin kertoa teille, tulevaisuuden osakeyhtiö, koska vaan perustamassa sellaista. Ja, ja tota, se, on, se on, tulee olemaan sellainen, että osakkeenomistus omistus tulee olemaan lohkoketjussa. Ja niitä hallinnoidaan applikaation kautta, johon sisältyy äänestäminen. Sä voit olla missä tahansa päin maailmaa, se voi omistaa mitä tahansa, missä päin tahansa maailmaa. Esimerkiksi vaikka tää mun tuleva yritys on, on semmoinen kuin Ennex Solar ja se on, on tota, aurinkovoimaa, tekee olemassa olevia rakennuksia. Ja silloin periaatteessa missä tahansa Asut ympäri maailmaa, niin se voit omistaa aurinkovoimalan jossain päin maailmaa, joka tuottaa sulle voittoa. Se on tulevaisuuden osakeyhtiö. Ja siihen liittyy myöskin äänestäminen lohkoketjussa, eli sulla on riippuen määrästä eli tokenimäärästä tai koinimäärästä, puhutaan tokeneista tässä yhteydessä, niin tokeni silloin edustaa sun omistusoikeutta siinä suhteessa siihen yritykseen, kuinka paljon sulla on niitä tokeneita. Ja niitä tokeneita julkaistaan vain sen verran, kun meillä on voimaloita. Eli jo aina kun tulee uusi voimalla rakennetaan, niin tokenien määrä lisääntyy. Eli tämä on niin kuin rahoitusalusta, jolloin, jolloin tota, kuka tahansa pystyy laittamaan rahaa, vaikka kympistä, sataan niin 10, tonni, miljoonaa, ihan kuinka paljon vaan riippuen tietysti projektin koosta, että saadaan se rahoitettua ja, ja päätyy silloin osakeyhtiön omistajaksi.
2: Mä tuun tähän väliin vähän selittämään, koska nyt voi taas ehkä olettaa, että joku kuulijoista ei hahmottanut, mistä Niko tässä puhuu. Ähm, eli kryptovaluuttojen myötä on tullut myös tällainen niin uusia rahoitusmalleja yritystoiminnalle, ikot, Initial Coin Offering, jossa, jossa osakkeiden sijaan startup luo, Oman uuden kryptovaluutan ja niitä myydään tavallaan kuin osakkeita tai jossain tapauksissa kuin joukkorahoituskampanjan vastikkeita ja näin kerätään rahaa sille uudelle firmalle ja, ja tämä muodostuu sitten omistusosuudeksi siinä firmassa ja sinänsä siis on
3: tohon järkevän ää, kuulon sano. Tohon, tohon haastan, se ei, ei pidä paikkaansa 99 prosentin pro, ikoprojektien kohdalla. Eli mitään omistusoikeuksia ei, ei totta normaalisti liity. Yleensä heillä on disclaimer, jossa sanoo, että ostamalla tätä tokenia sä et saa mitään, yhtään mitään, lupausta edes mistään. Ja se perustuu siihen, että, että to, 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 regulaattorit esimerkiksi SEC-jenkeissä niin hyvin vahvasti on sitä mieltä, että vaikuttaisi olevan sitä mieltä, että nämä on arvopapereita, joita ei ole reguloitu. Mikä on tietysti täysin laitonta myydä julkis, julkisesti reguloimattomia arvopapereita. Ja tästä syystä niin, niin mitään lupauksia ei anneta mistään. Eli, eli kannattaa olla tosi tarkkana, että mihinkä niitä rahaa laittaa. Mitään omistussuhdetta ei tule. Et, et tota, mun projekti on siinä mielessä vähän erilainen, koska me lähestytään sitä ihan täysin toisesta suunnasta. Me pikemminkin pyritään tekemään yhteistyötä regulaattoreiden kanssa. Saadaan sitä legitti homma. Että se on ihan oikeasti. Sä omistat jotain. Mutta suurin osa projekteista sä et omista yhtään mitään. Mutta se ei tietysti tarkoita, että sä et voi tehdä sillä rahaa, koska hyvin spekulatiivinen markkin.
2: Joo, ja ja näistä on ollut valtavan paljon juttuja varsinkin viimeisen vuoden aikana, että suuria puhalluksia on tapahtunut. On käynyt ilmi, että tuotetta, jota myydään, ei olekaan olemassa. Sitä startuppia ei ole perustettu mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin vain hyväuskosten sijoittajien juksaamiseen ja, ja tavallaan niin. No tää on kans varmaan tätä niinku villiä vaihetta jossain kehityksessä, että niin, kaikenlaista voi tehdä ja, ja tyhmiltä otetaan rahat pois.
3: Se on siis peliteorian mukaan, että jos on tämmönen mahdollisuus, että ja tosi pieni riski jäädä kiinni, eihän näitä, tota, sä pystyt tekemään asian niin ja peittää jälkeen, jos tiedät, mitä on tekemässä, niin ei niitä rahoja koskaan tule kukaan saman takaisin.
0: Niko, sä aikaisemmin sanoit, että sä uskot ihmisen hyvyyteen ja siihen, että mitä regulaatioita ja koska ihmiset on kuitenkin kilttejä toisilleen.
3: Mä uskon myös ihmisen tyhmyyteen.
0: <tos> Kumpi voittaa? <tos> Se jää
3: <tos> nähtäväksi.
1: Kyllähän mutta, toi, niin, toi myös niin kuin, tavallaan tämä mistä tässä puhuttiin, niin kuin tää, että Ikoja on paljon sellaisia, mitkä ehkä antaa sellaisen kuvan, että tässä tulee omistusosuutta, mutta siellä tosiaan disclaimerissa lukee, että mitään ei tule. Niin tietysti on myös just sellainen, mikä nyt sitten monen, monen niin kuin teknologiaa ideaaliselta, ihanteelliselta pohjalta kehittävän kannalta kuulostaa myös niin kuin aika ikävältä tai siis semmoiselta loiskiehunnalta, lois joka saisi vaikka loppua. Siis ongelmahan on nähdäkseni siinä, että se sama syy,
3: mitä varten ihmiset edelleen lottoa ympäri maailmaa. Ihmiset etsivät sitä äkkerikastumista, että pääsivät tavallaan toravan pyörästä ja näin ja haluaa ostaa asioita ja muuta, mihin heillä on mahdollisuutta. Mä ymmärrän sen. Ja mikä kryptovaluuta tällä hetkellä tarjoaa, varsinkin ikot, niin valtavia, valtavia. Esimerkiksi viime vuonna, jos katsoi niin parasta menestyä, niin muistaakseni se nousi yli miljoona prosenttia tammikuusta vuoden loppuun. Aivan käsittämätöntä. Ja, ja tota, tämmöinen tietysti houkuttelee ihmisiä, koska se on huomattavasti todennäköisempää kuin lottominen esimerkiksi päästä rikkauksiin käsiksi tätä kautta. Mutta siinä, siinä tota, mun nähdäkseni niin ne oppirahat tulee jokaisen henkilökohtaisesti maksaa. Ja olen myös itse maksanut, maksanut tota tästä, että kun on, on lähtenyt mukaan sen kummemmin selvittelemättä projekteihin ja, ja tota, ne on mennyt sitten nollaan tai lähelle nollaan. Niin, niin suosittelen kaikkia tekemään oma tutkimustyö eikä usko kenenkään puheita.
2: Joo, yksi kun mä haastattelin juttua... Tota... Missä louhime juttua varten aika paljon ihmisiä, jotka on toiminut pitkään kryptovaluutta-alalla, niin moni toisti sitä, että sen minkä on tässä ainakin vuosien varrella nähnyt on se, että siinä vaiheessa kun kurssit alkaa nousta ja laskea ihan villisti, niin samat psykologiset ilmiöt tulee niin sekä rikkaiden että köyhien, että kokeneiden, että kokemattomien sijoittajien kohdalla peliin. Että ihmiset alkaa tehdä sekopäisiä valintoja silloin, kun niille sanotaan, että, tiedätkö, että tämä yksi juttu nousi just miljoona prosenttia, että, että oisitko tota, valmis niin pantaamaan talos, niin yllättävän moni. Niin hyvinkin kokenut ihminen on siinä ihan, että hep kyllä, Et laitetaan vaan, koska se ajatus siitä, että voisi saada täyden taloudellisen vapauden loppuelämäkseen, niin se on niin houkutteleva, että, että se vähän ohittaa aivot.
3: Tuohon liittyen anekdootti just teille luin Twitteristä. Siellä oli tuota äänestys, että kumman ihmiset mieluummin ottaisi sataprosenttisen varma miljoona vai 50-50 chance saada miljardi. Niin... Miten päättyi? No se oli aika tiukka, olisiko ollut 51 prosenttia sen loton kannalla, mutta silti enemmistö.
0: Tere Vadeen, sä oot tutkimuksissa perehtynyt erilaiseen digitaalisen maailman mahdollisiin kehityskulkuihin, että mitä mitä voi tulla. Jos me ajatellaan nyt vaikka tästä kymmenen vuoden päähän, niin millaisia mahdollisuuksia sä näet, että meillä silloin on?
1: No mun mielestä kaikista todennäköisin on joku, joku sellainen, että on tavalla kuin, niin kuin internetistä ei toteudu se kaikista hienoin lupaus, mutta toteutuu kuitenkin jotain kivaa. Jotain kivaa pikkukoulujen tota, seksuaalisille vähemmistöille ja, 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 ja tota, tietokirjan janoisille. Niin, niin sama, sama on niin mun, mun veikkaus mä niin tämän, tämän lohkoketjun jutun, jutun kannalta esimerkiksi, että me ei saada ihan sitä täyttä lupausta, mutta se varaan aika paljon siitä joku semmoinen tärkeä osuus. Esimerkiksi just niin kun mä, mä luulen, että just nimenomaan niin kun näin, tämän taloudellisen toiminnan, vaikka just yhtiöiden järjestäytymisen ja, ja tällaisen, niin kun se tulee muuttuun niin se tulee muuttuun todennäköisesti just paljon ennen, ennen kymmentä, vuotta, kymmentä vuotta jo. Ja siinä mielessä tavallaan niin se on aina tällainen jonkinlainen, jonkinlainen balanssi että, että Bitcoin lupaa sitä sitä täyttä vapautta tai kryptovaluutat lupaa sitä täyttä valuutta. Vapautta, mutta se mitä sieltä saadaan on sitten joitain tiettyjä hienoja niin kuin yksittäisiä tapauksia, vaikka niin kuin miten Bitcoin pel- pelasti Wikileaksin tai, tai jotain tällaista. Että samalla lailla kymmenen vuoden päästä niin me saadaan jotain, jotain sellaista. Esimerkiksi vaikka nyt sitten toivottavasti lohkoketjut pelastaa aurinkoenergian niin kuin bu- buumin tai jotain tällaista. Joku, joku tällainen tulee tapahtuun, mutta ei ihan sitä koko, koko vallankumousta.
0: Jos teidän pitäisi nyt valita joku yksi, edes yksi, mikä tulee toteutumaan, Hanna ja Niko, niin mikä se olisi?
1: Mun
3: nähdäkseni tota, tämmöinen taloudellinen itsemääräämisoikeus tulee, tulee toteutumaan ihan varmasti, koska sitä ei pysty pysäyttämään. Sitä ei pysty, jos ihmiset haluaa, että heillä on, he pystyy itse määräämään omasta taloudesta, omista rahoista ja kukaan ei voi sitä ottaa pois. Ihmiset tajuaa sen niin, niin tota, se, se, sitä tullaan käyttämään se ei, se ei tule meneen pois. Ja se voi olla, että se teknologia joku muu, se ei välttämättä ole pitkoin, mutta, mutta se, on, se, on, se juna meni jo, että sitä ei pysty pysäyttämään.
2: Mä uskon, että sellaiset arkiset kokemukset esimerkiksi osakkeiden ostamisesta, asunnon ostamisesta, sijoittamisesta tulee muuttumaan tosi paljon smoothimmaksi ja helpommaksi. Ei välttämättä sen takia, että kaikki yritykset muut, niin muuttaa perustavanlaatuisesti toimintatapaansa, mutta se, että tulee paine virtaviivaistaa ja tehostaa ja luopua kaikista niin hankalista osakekirjan lähettelyistä, kun ostetaan asuntoa tai, tai viiveistä. Ihan siksi, että se paine on olemassa, että, että niin huomautetaan, että tämähän alkaa olla kuluttajista vähän hölmöä, että tämä on edelleen, edelleen näin hidasta, niin se, silloin jo perinteisetkin pankit ja, ja näin joutuu muuttamaan toimintatapojaan. Viiden vuoden päästä varmasti asunnon ostaminen on sikä paljon helpompaa kuin nyt.
0: Sitä odottelemme. Kiitos Hanna Nikkanen, Tere Vaden ja Niko Laamonen ja kiitos kuulijat. Me palaamme tänne radioon taas kahden viikon kuluttua ja siihen asti kaikki ohjelmamme löytyvät podcastina Radio Helsingin sivuilta. Ja kaikki Longplain pitkät tutkivat ja maailmaa taustoittavat jututhan löytyvät edelleen osoitteesta longplay.fi.
3: merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa.
0: Tämä on Radio Helsinki